Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hjärtligt välkomna till en ny vecka och ett nytt avsnitt med Babys podcast. Den här veckan ska vi faktiskt ha en frågelåda. Vi tycker att det är otroligt roligt att ha kontakt med er lyssnare och följare på Instagram och vi tycker att det är roligt när ni ställer frågor och kommer med tips på saker som ni vill att vi ska prata om. Så den här gången har vi samlat ihop ett gäng med frågor om fertilitet, missfall och graviditet och så kommer det mer frågor i ett annat avsnitt. Och du lyssnar alltså på Babys podcast med mig Rebecka som är gynekolog och med... Mej Karina som är barnmorska. Vi kör väl igång då? Det gör vi. Men Rebecka, så himla kul och trevligt att det är så otroligt många frågor. Ja, det blev ju ett bombardemang. Det var jätte, det är jättekul. Och, och bra, smarta, kluriga frågor. Så, Verkligen. Mm. Så, så vi får tänka till lite. Det ja, bra. det får vi göra. Ja, men ja. absolut. Mm. Och vi, du, framförallt du, vetenskapsnörden, då har ju kollat lite extra på ja, vad, vad vetenskapen säger helt enkelt. Och mm. som du nämnde, vi kommer att ta några av era frågor gällande fertilitet missfall, graviditet uh, ja, det är det vi ja. kör igång, eller hur? Mm. men du, fertiliteten då vi har ju pratat om det här tidigare och vi hänvisar uh, till några av våra tidigare avsnitt 8 och 15 juli 2021 så har vi ju pratat om fertilitet och där finns ju mycket information också. Men vi har ytterligare frågor eller några kanske samma samma. Och mm. vi tar dem igen i så fall. Mm. Kan man på något sätt ta reda på hur bra äggreserven är? Eller hur, hur bra ens äggreserver är? Om man nu vill ha barn senare. Mm. Dels så kan man ju med ultraljud... Titta på äggstockarna och räkna antalet äggblåsor. Eller man kan inte räkna äggandlagen så man ser ju inte alla ägg som, som ligger där. Men man ser ju de som har kommit så långt i sin mognad så att de ändå är några millimeter stora. Sen finns det också ett blodprov som heter AMH, antimyleriskt hormon, som ger ett mått på äggreserven. Men det man måste komma ihåg är att det här blodprovet och att räkna antalet äggblåsor, det, det är inte hela sanningen och framförallt om man tänker att man ska mäta för att kanske ja, skjuta upp sitt barnafödande därför att det säger ingenting om kvaliteten på ägget eh, du kan ha ett ganska bra AMH eh, men ändå ha en, en sämre kvalitet alltså en sämre förmåga att, bli, att de här äggen blir befruktad om du är 
över 35 eller över 40. Likaså så kan du ju som ung ha ett lågt AMH men ha en fantastisk kvalitet på själva äggcellerna. Så att man ska komma ihåg att man, det där AMH-svaret det måste man liksom sätta in i ett perspektiv och ålder och övrig hälsa också. Så hur tänker du där då, Rebecka? Vad, vad bör man göra? För man vill, ju, man vill ju ha kontroll. Ja. Kan man ha kontroll? Jag tänker att man kanske inte kan ha kontroll överallt. Sen är det ju så här att i vissa situationer i ens liv så, så kanske man inte kan göra annat än att vänta med badeförande. Man, man kanske inte har någon partner. Eller man har en livssituation där det inte just nu funkar att skaffa barn. Och, och då, då, då får man ju vänta. Och då får, men det, det som jag inte vill uppmuntra till är ju att man kilar iväg och kollar ett AMH eller beställer det, det kan man ju beställa själv eh, från laboratorier eh, och så får man ett bra AMH och sen är man nöjd med det och tänker då kan jag vänta tills jag är 42 med att försöka få barn eh, därför att höga AMH talar inte om hur, vad det är för kvalitet på äggen det kan vara svårt att bli gravid ändå efter 40 trots ett högt AMH så jag tänker mera Ser det mer som ett livsperspektiv. Um, är det vettigt att vänta. Om jag inte måste vänta. Jag ska få barn. Uh, kan jag se på andra saker. I, liksom, I min hälsa. Som mått på fertilitet. Har jag normal vikt. Äter jag varierad kost. Låter jag bli att röka och så vidare. Så man ska inte kasta pengar på. Att bara springa och ta ett AMH. Och sen tro att man har kontroll. Och vet mm. sanningen. Så enkelt det, är det. Nej, precis. Och eh, vad, vad, vad då gäller äldre förstföderska så, så har vi nyligen gjort ett avsnitt om det. Och det ja. är från 13 januari, alltså i år 2022. Eh, och där bland annat eh, ja, Dagspressen har skrivit lite om det här också. Att föda efter 40. Eh, äldre förstföderska. Kan ni lyssna mer till och få mer information om det här. Mm. Men du, det är ju många som då vill och har funderingar på eh, donera dig. Mm. Att donera eller att få donerade. Och någon ja. frågar hur dåligt mår man under tiden och inför uttag? Mm. Som äggdonator då? Som äggdonator. Ja. Då är det så att som äggdonator så genomgår man ju samma typ av behandling och samma eh, liksom åtgärder eh, och ingrepp som om det är en IVF eh, där man själv ska bära barnet. Eh, det vill säga att man med läkemedel stimulerar äggstockarna så att det bildas många mogna äggblåsor och sen så eh, plockar man ut dem genom att man ultraljuds lätt för in en nål via slidan eh, och sticker in i äggstocken och suger ut de här äggen. Så att det är klart att man att man kan ju påverkas av läkemedlen. Att man kan må dåligt av hormonläkemedlen under stimuleringen med huvudvärk eller spända bröst eller illamående. Själva ägg, äggplockningen i sig är smärtsam. Men man får ju då hjälp med, med smärtlindring och vid behov lugnande medicin också. Det är ju också så att allting går ju framåt liksom med fertilitetsbehandling och forskning och läkemedel. Så att biverkningar och liksom att må dåligt av läkemedlen, den risken är ju mindre nu än det var för, mm. äh, det var jag tidigare. Tänker, ja. 
Ja, men såklart eh. så tänker jag att det är ju väldigt individuellt också. Ja, så är det ju också. Mm. Mm. Men det är men liksom du... ingen extra jobbig, det är inte jobbigare att vara donator eh, än, än själva behandlingen för IVF i sig, om man gör IVF för, för, för sig själv så att säga. För det är grunden samma mm. stimulering. Mm. Och det kan vara något fint i att donera ägg. Absolut. Eh, vi har ju ett avsnitt eh, just om äggdonation. Det kom i somras, 24 juni. 2021, där vi pratar om äggdonation både ur donatorns synvinkel, vad krävs för att bli donator och hur går det till, men också ur mottagarens synvinkel. Hur är det med att, att hur gör man när man genomgår en äggdonation och får ett ägg och hur blir den graviditeten och så vidare. Så det avsnittet kan ni lyssna mer på om ni funderar på äggdonation. Om man då tittar till tipsen, bästa fertilitetstipsen. Och då tänker jag både för mannen och kvinnan. Ja, det finns ju massor. Det här är ju mitt älsklingsområde. Men, mm, jag eh, ja, får du begränsa det lite. Jag ska skärpa mig. Vi har faktiskt mm. två hela avsnitt om just livstidsfaktorer och fertilitet. Yes. Så det är bara att gå tillbaka och titta. Men skulle jag ge min topp fem. Eh, och jag då ska bunta ihop både man och kvinna i det här. Så skulle jag säga sträva efter normalvikt. Eh, träna lagom. Vi vet att både stilla sittande och extremt mycket träning är dåligt för både ägg och spermier. Eh, låt bli och rök. Är du kvinna så ska du ta fullsyra åtminstone en månad innan planerad graviditet. Och begränsa kaffeintaget till två koppar per dag. Och det gäller både män och kvinnor. Så topp fem. Normalvikt. Träna lagom. Rök inte. Ta fullsyra. Begränsa kaffeintaget. Mm. Kaplans fem. Får ni det här? Perfekt. Ja. Ja. Fråga om man kan bli gravid med IVF utan några äggledare. Svar ja. Behöver inga äggledare när det är IVF. För i och med att man stimulerar äggstockarna med läkemedel och sen plockar ut äggen med nål. Och så sker befruktningen utanför kroppen. Så får man tillbaka till befruktade ägget. Då behövs inga äggledare. Så IVF är ju den fertilitetsbehandling vi gör när en kvinna saknar en äggledare. Till exempel för att de är bortopererade eller för att de är skadade av någon infektion eller av endometrios. Så att, mm. ja, det är IVF som gäller då om man inte har äggledare. Men du, en, en följdfråga på det då. Borde jag mm. frysa in ägg efter att ha opererat bort en äggledare? Den där är är lite lurig och svår. Det det är svårt att ge något kort, enkelt, flashigt svar på det. Man kan säga så här. Om man har opererat bort en äggledare. Det beror ju lite på varför man har tagit bort den. Men om vi nu säger att den var skadad av någon anledning. Så är det ju som så. Man har ju då en förhoppningsvis fullt fungerande äggledare kvar. det är ju så att man kan ju ha lite svårare att bli gravid. Framförallt kan det ta lite längre tid att bli gravid om man saknar en äggledare. För att då har du ju bara en äggledare kvar. Om, om någon är 25 och har tagit bort en äggledare. Så skulle jag säga att det kanske inte är värt att, att frysa in äggen. Därför att den personen har så många år kvar av förtid liv. Det kommer hinna bli en spontan graviditet i alla fall. 
Är det däremot någon som är lite äldre och där klockan tickar på. Eh, där skulle man möjligen kunna tänka sig att det finns en poäng med att frysa ägg. Eh, just av den anledningen att ska man liksom själv vänta så kan det ta tid. Inget solklart svar. Där, där blir ju väldigt individuellt. Mm. <laughs> Förlåt mm. för det. Men så ja. är det ju. Mm. Det på, vem, vem är du? Hur gammal mm. är du? Hur ser ditt liv ut? Har du barn? Har du inte barn? Ja, så. Ja, men sen finns det ju inga garantier oavsett att eh, man kan bli gravid. Men eh, ja, man, får, man får väl ta ett resonemang med sin läkare utifrån mm. var man befinner sig i livet. Då. Det det finns, ja, och det finns ju inga garantier till barn bara för att man har frusit sina ägg. Det har vi ju pratat med Michaela Laurén om förresten. Ja, så, att, ja, um, mm, så där tycker jag funderar man på det så då tycker jag man ska prata med sin gynekolog för att få ett svar som gäller just för dig. Mm, för det finns inget inte, allmänt. Liksom. Nej och du menar nej. att man inte till hundra litar på att de där äggen är dugliga sen till en graviditet. För det var ju verkligen vad Michaela Laurén var, var ute Mm. För också. Mm. Och, mm. Eh, ja, det finns också avsnitt som ni kan lyssna till. Eh, hennes rekommendationer där. Eh, som nu har blivit en mamma. Ja. ja. Eller nu och nu. Men några månader sedan. Eh, du, du är ju den här livsstilscoachen. Kostrådgivaren. Hur mycket påverkar livsstil, kost, träning, sömn, stress- med mera chanserna att bli gravid? Mm. Jättebra fråga. Eh, 10 000 kronors frågan. Mm. Eh, det, ja, det vet vi faktiskt inte. Eh, framförallt inte om man buntar ihop alla livsstilsfaktorer. Så vet vi inte hur, hur stor inverkan det egentligen har. När man har gjort studier så har man ju oftast tittat på en faktor i taget. Det vill säga att man tittar på träning och graviditet. Eller man tittar på stress. Och hur lång tid det tar att bli gravid. Eller man tittar på folsyra eller D-vitamin. Och, och då kan det ju olika studier. Beroende på hur den är gjord. Eh, vara så att en, liksom en, en god livsstil. En sund livsstil. Kan öka chanser. Med någonstans mellan 10-40-50%. procent eh, Hos de som inte har några liksom, kända fertilitetsproblem. Ska jag säga. Alltså bara liksom helt friska med regelbunden mens och regelbundet samliv. Men bunta ihop allt, all livsstil, det vet vi faktiskt inte. Och sådana studier är nog ganska svåra att göra faktiskt. Man, man, gör ju studier, liksom, man har gjort studier där man tittar på par som faktiskt har sökt en fertilitetsklinik. Där man vet att det finns något fel om det nu är ägglossning eller spermier eller någonting. Och även där så ser man att äggkvalitet och spermierkvalitet och chans till graviditet, att det, det kan öka på vad man tittar på, men allt från 5 till 40 procent. Men man har liksom inte gjort en studie där man tagit hela livsstilen. Mm, men jag tror att den har betydelse, det tror jag absolut. Men jag kan inte ge någon siffra där. Nej, men det är ju vad man vill tro. Ett sundare liv liksom <laughs> ja. ökar chanserna, ja. eller hur? Eller det är i alla fall, man mår bättre på väldigt många sätt. Ja, och jag tänker att det bäddar också för en... en friskare graviditet det bäddar också för en mindre komplicerad förlossning det, det bäddar för ett friskare liv som småbarnsförälder jag menar det jag kan inte se någon nackdel med att, att leva sunt 
Nej. Så, var ju den aspekten. Nej. Men du, om vi lämnar det och, och då ser, för att stimulera ägglossning så får vissa ett läkemedel som heter, vad heter det? Letrosol. Precis, och andra ja. får letrosol plus och vitrell. Ja, det här ja. var en väldigt specifik fråga. Men, och varför kan, är det så olika då? Jo, man kan säga att letrosol gör i sig att det är det vi använder för att stimulera själva äggstockarna. Det är det vi gör för att få fram ett moget ägg. Oftast, så här gör vi gör lite olika för att vi lutar oss på lite olika studier. Det finns lite olika traditioner på olika kliniker. Det ena är inte mer rätt eller fel än det andra. Det är ganska vanligt att man i första stimuleringen ger letrosol och ingenting annat. Och så tittar man vad händer med den här, den här fina stora äggblåsan eller folikeln. Man kanske kollar upp med ett nytt ultraljud efter några dagar och har det här ägget lossat man kan mäta med blodprov, man kan kolla progesteron i blodet för att se om det blev någon ägglossning eller inte och blev det det, ja, men då vet vi att just den här patienten kan vi stimulera med letrosol och så ägglossar hon av sig självt men de som inte ägglossar av sig självt, de som inte får den här signalen från sin hjärna, varsågod och släpp det här ägget, de får hjälp med ovitrell eh, vilket är en spruta, när man tar den så, så sker ägglossningen inom 36 timmar. Så att det är också det man skräddarsyr efter vilken patient man har framför sig och hur man svarar på behandling. Och sen vet jag att det finns de kliniker som av tradition alltid ger letrosol och vitrell tillsammans till alla. Och det kan ju finnas liksom praktiska skäl till det också. Ja. Att man ska och inte det... göra någon testomgång. Liksom. Precis. Och det ena eller andra är inte fel. Nej. Det ser bara olika ut. Mm. Men du, hur påverkar då alkohol och kaffe mannens fertilitet? Om vi tittar ja, på den. ja, precis. Det, det, har ju, det här med att man ska begränsa alkoholintag och kaffe som kvinna man vill bli det har ju varit känt ganska länge. Men vi börjar prata mer och mer även om mannens konsumtion. Och det vi vet om kaffe, det är att kaffe höjer testosteronnivån hos män. Och det kan man ju tycka, det låter ju bra. Men det får inte bli för högt för att för högt testosteron påverkar också spermiebildningen och spermikvaliteten. Så där är det faktiskt samma riktlinjer för män som för kvinnor. Att två, möjligen max tre koppar per dag. Om man tittar på koffeininnehållande läsk eller energidrycker där har man sett ett ännu tydligare, en ännu tydligare påverkan på spermier än en ren liksom, kaffe. Där ser man att de här dryckerna de ger en lägre volym, spermivolym och färre spermier. Och det är ju väldigt många som, som tar de här dryckerna idag tycker jag. Man ja. ser ofta liksom ja. på stan om går omkring med en, en burk I, eller flaska. I alla åldrar. Alla åldrar. I alla åldrar. Ja. ja. Um, Ja, det, du, det ska du, man nog du, tänka sig ja. för faktiskt. Får jag fråga kaffet där? Mm. Eh, spelar det någon roll vilken typ av kaffe? Ja, men det gör det ju. Det är ju olika koffeininnehåll i olika 
typer av kaffe. Och där finns det en, det finns faktiskt en liten tabell på Livsmedelsverkets hemsida med hur mycket koffein det är i olika kaffedrycker. Så då kan man bara googla Livsmedelsverket koffein så kommer ni direkt till den här. Jag tror till och med att vi på våran blogg Mm. Har lagt en länk när vi hade vårt avsnitt om livstidsfaktorer. Ja. Ja, det det är espresso är det mycket koffein i till exempel. Mm, mm. Jämfört med vanligt brunkaffe. Mm. Um, mm. Den andra frågan var ju det här med alkohol. Just det, alkoholkonsumtionen. Mm. Ja, och eh, då säger man så här att fem enheter alkohol dagligen. Om det pågår mer än två veckor. Så sänker det testosteronet. Och det sänker också två hormoner som bildas i hjärnan som, som stimulerar spermiebildningen. Så då ser man att man får färre spermier och sämre kvalitet på spermier. Och vad, ja, exakt, vad 17 är fem enheter. Mm. Det är ett mått som man använder vid forskning. Så en enhet, det är 10 gram alkohol. Och det är det man kallar på svenska kallar för standardglas. Så det är 33 centiliter starka. Eller ett glas vin, ett litet glas vin alltså 12-15 centiliter eller 4 centiliter stark sprit Ja men nu var det ju supertydlig Ja jag hoppas det Ja men det gillar vi Ja, så att när vi pratar om alkohol och spermikvalitet så pratar vi inte om ett glas rödvin till grillningen på lördagar utan vi pratar ju alltså dricker du fem stark öl om dagen eller om du dricker en stark öl och två glas vin och sen en liten schnaps på det. Och så gör du det varje dag. Då blir det en sämre spermikvalitet. Så dra ner på det helt enkelt. Ja, i alla fall om man konsumerar så mycket. Mm. Dricker man ett glas rött någon gång i veckan eller liksom några gånger i veckan. Eh, där ligger det inte problemet utan det är en större konsumtion. Mm. I så fall. Mm. Men du, många jobbar ju natt eller... Uh, jobba skift mm. och alternera mellan dag och kväll och uh, någon natt hur skulle du säga att det här har du sett någonting om det hur, hur det kan påverka fertiliteten alltså vi kan ta bara mm. rent nattarbete uh, och så tar vi den är, just... skiftarbetaren också då ja då kan jag börja med att säga skift att det är ganska lite studerat um... Jag säga. Alltså det finns inte jättemycket data. Det finns några studier eh, på det här med liksom att, att jobba skift och jobba tre skift. Och att det påverkar eh, fertilitet eh, negativt. Eh, det finns betydligt mer data kring just rent nattarbete. Eh, och då har nattarbete visat sig att det tar längre tid att bli gravid. Och det är en ökad risk för missfall. Och man ser att kvinnor som arbetar natt... Eh, nackdelen med studien här, man har inte riktigt definierat om det är alltid natt eller om det är skift när natt ingår. Så det vet vi inte riktigt. Men kvinnor som arbetar natt, de har färre ägg i reserv. De har en sämre äggreserv och de har färre mogna ägg. Och är den här nattarbetande kvinnan dessutom överviktig eller över 37 år, då blir det ännu tydligare. Och då har man ju undrat liksom, vad beror det här på? Så har man tittat då, påverkar det våra könshormoner på något sätt? Att vi jobbar natt? Och det gör det inte. Så teorin är att det snarare handlar mer om den inre klockan vi har i kroppen. Att det kanske mer har att göra med melatonin som är ett hormon som styr vårt sömnmönster. Och, och det, det skulle du störa. Och den klockan stör vi ju totalt mm. när vi inte... 
eh, när vi inte sover på natten och öppnar på dagen. Alltså vi är ju egentligen hormonellt tillverkade för att vi ska gå upp när solen går mm. upp. Vi ska gå ut och mata hönsor och mjölka korna och plöja åken. Och sen när det är går ner och det blir mörkt då ska vi gå in och gå och lägga oss. Men det är väl alltid mörkt när vi ska mjölka korna. Nej, det är i och för sig på sommaren. Då har vi som, ljus istället. Ja, då har vi det här. Ja. Ja, alla behöver inte bo i... Eh, vi kanske inte är gjorda för att bo i kalla Norden heller. Om vi ska vara riktigt kinkiga. Så. Men, nej, nej. ljus hela dygnet eller mörkt hela dygnet. Ja. Mm, mm. Det är inte lätt. Nej. Och det tycker jag borde, det borde väl också i så fall påverka liksom var vi bor någonstans. Och med tanke på eh, Sverige och det lilla eh, ljus mm. vi har mm. vintertid. Mm. Ja, och det ser man ju framförallt på våra D-vitaminnivåer också. Vi har så lite solljus, vi har lågt D-vitamin. Det är väldigt många i Sverige som har gränsvärden på D-vitamin, framförallt under vintern. Och det påverkar ju också... Fertilitet och graviditet. Men och du, hur vi mår. Och det har vi ju pratat om tidigare. Men vad säger du då till, till befolkningen och till den som vill eller är gravid? Bör vi äta eh, extra D-vitaminer? Eller ja, ja, om vi inte får i oss det i kosten eller genom solljus. Alltså det viktigaste är ju solljus. Men är det som så att man inte ens på sommaren eller på våren är ute särskilt mycket. Eller att man har täckta kläder. Eller att man kanske har väldigt mörk hy och har liksom ett naturligt skydd mot solljuset. Då är det svårt eh, att få tillägget med D-vitamin i Sverige när vi har så svag sol. Eh, är det som så att man inte äter fet fisk tre gånger i veckan till exempel. Eh, för där har vi det mesta av D-vitaminen till kosten. Eh, då ska man nog eh, fundera på ett D-vitamin. Tillskott. Men du rekommenderar att man testar? Kollar sig? Ja. Alltså egentligen. För, för gemene man, nej. Skulle jag säga. Mm. Nej. Mm. Vet du med dig att du äter aldrig fisk. Och du sticker aldrig ut näsan i solen. Eh, så då kan man faktiskt ta ett receptfritt D-vitamin. Eh, det brukar räcka. Eh, är det däremot så att man har något sjukdomstillstånd- eh, extrem trötthet och andra saker eh, som man går och utreder sig för, då, då brukar man ju kontrollera D-vitamin. Eh, så att det är mer om man har andra symptom, eller man har symptom liksom, på D-vitaminbrist. Då är det bra att veta hur lågt det är så att man får en receptbelagd skräddarsydd dos. Men för vem som helst som mår bra, men eh, ja, Vill må sit- sitter i ett mörkt hörn och vägrar fisk typ som jag, då, nej men då tycker jag man kan ta D-vitamin. Jag ger mina tonåringar. Vägrar du fisk? Ja. Nej men jag vägrar inte fisk. Men jag har ett litet barndomstrauma som gäller ja. fisk och fiskben. Och det gör att det är lite jobbigt med fisk för mig. Ja. Ja, vi ska inte prata om det. Nej, det ska vi inte gå in på. Men Nej. jag vill veta, hur, hur går det med dina skaldjur då? Det går bra eller? Ja men skaldjuren går bra, tack. Ja. Ja, inga barndomstrauma med skaldjur. Nej, okay. nej. Nej. Det är bra. Men mm. du kan man äta, kan man få, om man nu tar ett extra sån här receptfritt D-vitaminpiller, mm. mm. kan man få i sig för mycket? Ja. Kan det vara skadligt? Ja, man, det, man kan få i sig för mycket. Eh, men då, då har man ju inte följt eh, doseringen på burken. Följer man dosen som står på burken, 
så är det ingen risk för överdosering. Det är mer om man får för sig att nu ska jag klämma i mig 10 D-vitamintabletter eller 20 D-vitamintabletter om dagen eller en hästdos. Då finns det ju risk att man tar för mycket. Och då kan det påverka njurarna till exempel. Ja just det, men jag, jag tänkte mer om du käkar tre, fyra då för att du tycker det är så himla gott. Och ja. en, en, ett piller D-vitamin. Det kan och dessutom ligger och pressar i solen. Nej, ja. det skulle jag säga, det är ingen. Nej. Det är ingen fara. Nej. Nej. Det är också så att vår, vårt upptag, vi har ett fiffigt upptag av näring i kroppen. Har vi överskott på någonting så, som vi har fått i oss naturligt så tar vi inte upp kosttillskottet så bra. Generellt sett så tar vi inte upp kosttillskott toppen bra. Vi tar upp det bättre i kosten. Starkt mm. argument för att se över kost istället för att springa och köpa piller. Mm. Mm. Just det är så. Ja, bra tips där. Eh, vi pratar fertilitet fortfarande och då undrar jag fertilitet och oregelbunden mens. Ja, det var inte så mycket att fråga. Men det, det var inte så mycket att fråga. Nej, nej vet jag vet inte riktigt vad frågeställaren är ute efter. Men jag tänker så här. En oregelbunden mens kan ju bero på olika saker naturligtvis. Men orsaken till en oregelbunden mens kan ju också vara en orsak till att det är svårare att bli gravid. Eller att det åtminstone tar längre tid att bli gravid. Om man har en väldigt gles mens så att den kanske bara kommer varannan var tredje månad. Eh, då kanske man bara har en 4, 5, 6 ägglossningar på ett år istället för 12, 13. Då har man bara hälften så många chanser på ett år. Och då tar det längre tid. Eh, är mensen oregelbunden så att det verkligen är hipp som happ och hur som helst. Och här är det fem dagar emellan, och här är det 12, och här är det 19 och här är det 43. Eh, hoppar den så mycket då kan man ju misstänka att den här personen har inte ägglossning överhuvudtaget. För det är ju ägglossningen som gör att mensen blir regelbunden. Så att in, alltså fertilitet eller snarare infertilitet och oregelbunden mens, eh, visst hänger de ihop? Mm. Så kan man mm. ha mens utan ägglossning som var en annan fråga, då var svaret? Eh, ja, du kan blöda utan att ha ägglossning. Därför att du kan, eh, om du inte ägglossar men ändå bygger upp en väldigt tjock slemhinna i livmoden, så kommer till slut den att stötas ut. Och då blöder du. Men då blir det inte så många sådana blödningar per år. Eh, men mens så menar vi ju egentligen den här blödningen som kommer två veckor efter en ägglossning. Och, och det, menar då kommer en regelbundet och har en ägglossning. Mm. Ja. Så, så man kan ha, alltså fertiliteten behöver inte vara någon fel på även om man har en oregelbunden mens. Nej, behöver inte. Kan gå bra ändå. Kan gå bra ändå, ja. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du, vi pratar lite spermier då. Vi har pratat innan vet jag om... Mm. Värme som kan ge en nedsatt funktion. Finns det mm. ett samband mellan dessa? Ja. Det, är ju, det här är ju alltså grundanledningen till att testiklarna faktiskt eh, hänger utanför på kroppen. Och inte sitter inne i magen som äggstockarna gör. Det är just för att de vill inte ha för varmt. De vill ha 34 grader och inte 37 som vi har i centralt i kroppen. Eh, och det är så att om man... Eh, har det lite varmt, bada mycket bastu, heta bad, väldigt varma tajta kläder eller har ett yrke där det blir väldigt varmt i liksom skrevområdet. Så ser man att det finns en koppling till nedsatt fertilitet, färre spermier, de simmar sämre och så vidare. En yrkesgrupp som drabbas en del av det här är faktiskt manliga kockar. Just för att de står liksom i precis rätt höjd vid grillbord eller stekbord. Många timmar per dag. Och så blir det varmt. Mm. Jag, jag hintade lite fint till min bonusdotters sambor som är kockat. Eh, när det blir dags sen för, för att planera bebis så tyckte jag han skulle omplaceras till kallskänken. Ja, men exakt. Ja. Man gör efterrätter. Kalla, kalla efterrätter. Exakt. Ute, exakt. Ja. Ja. Jo, men han, men... han såg ut som att han tänkte lyssna på det. I alla fall. Ja, men det, mm. det är bra. Men du, vad <laughs> tänker vi om män då som bor i varmare länder där det kanske är en medeltemperatur på typ 35-36 och ofta är närmare 40. Hur har alla dessa män en nedsatt funktion då? Nej, därför att om man tänker ett varmt klimat kroppen har ju ett sätt att kompensera för det eh, genom att vi svettas för att sänka kroppstemperaturen eh, genom att vi andas snabbare också för att ventilera ut mera, få ut mera värme i kroppen. Eh, I de varma länderna så har man heller inte så mycket varma kläder. Så att vi pratar liksom inte en, en, för att det är 35-40 grader varmt eh, i vår liksom, omgivning och vi är vana vid det. Så det är inte där problemet ligger utan det är mer den här, nu ska jag varje kväll eller tre gånger i veckan sitta i en bastu som är 90 grader i en eller två timmar. Eh, eller att jag varje kväll tar ett bad som är 40-45 grader och så ligger jag och liksom för att du svettas inte på samma sätt i vattnet. Du kan inte ventilera ut, vätsk- eller ventilera ut värmen på samma sätt i vatten som du gör i luft. Och inte framför det där stekbordet heller. Nej, men står man där så är det ju betydligt varmare än 40 grader. Ja, ja. kanske det. Mm. Mm. Ja, bra svar. Det var det om fertiliteten som vi har idag i alla fall, mm. Rebecka. Om du inte kom på... Har du någon Nej. egen fråga till dig själv? Nej, <laughs> det har jag inte. Jag Nej. kanske kommer på något. Nej, ja. jag tror att vi ska röra oss vidare. Ja, det gör vi. Missfall mm. då. Eh, och här har vi också haft ett, eh, ett poddavsnitt. Och det senaste vi hade var väl 2020. Och det är 20 augusti. Och där Helena Kockhallner, den så kloka docenten, överläkaren, Danderus sjukhus som forskar mycket, kan mycket om det här. Hon pratade där. Så det finns en hel del information. Men vi har fått några frågor även om detta. Mm. Och då läser jag. Äldre förstföderska vill ha progesteron för det får man utomlands. Vad säger du om det? 
Mm. Är det... Vi har ju inte någon sån här generell rekommendation att vi ger progesteron um, som, som stöd under graviditeten i tidiga tid till alla äldre förstföderskor. Uh, för det finns det ingen vetenskaplig evidens för. Um, det, det är så att om man till exempel vid en äggdonation eller vid vissa IVF-behandlingar så finns det indikation för att ge liksom, stötta med progesteron eh, första 12 eller 16 veckorna. Eh, och det har ju att göra med att då funkar inte den egna progesteronfunktionen. Den här liksom, gula kroppen som vi har i, i äggstocken efter en ägglossning som ska bilda progesteron och upprätthålla graviditeten den finns ju inte till exempel vid en äggdonation eller vid en IVF när man för tillbaka ett fryst embryo i en senare cykel. Så där finns det. Eh, sen kan det finnas att man har gjort en, en utredning av upprepade missfall till exempel och sett att eh, just den här kvinnan har en, det man kallar för corpus lutsumsvikt eller att man har en sviktande funktion i sin gulkropp att man kanske bildar progesteron i ja, fyra veckor men sen så tappar det takten och så sjunker den här halten och så går graviteten under. Det är ett väldigt, väldigt litet antal kvinnor som faller in under den gruppen. Men, men där kan det finnas en indikation. Men en spontan graviditet på någon som är 35 eller 40. Så, där finns det liksom inget, det finns ingen vinst med att ge progesteron. Och, mm. och det, det är så här, det gör man ju utomlands. Ja, eh, det är så att man gör olika i olika länder. Eh, vi har väldigt olika sjukvårdssystem i olika länder- en del länder ska man komma ihåg att allt sånt här är privat sjukvård. Man betalar. Då vill kliniker ha nöjda kvinnor. Och då skriver man ut recept på allt möjligt. Som man kanske inte har så mycket på fötterna. Men då känner kvinnan ändå att här har vi fått mycket medicin. Här är jag väl omhändertagen. Men så mycket vetenskapligt finns det kanske då inte bakom. Mm. Så där är skillnaden. Varför vi gör olika. Men du, vi har ju pratat X, utom kvedshavandeskap eh, ja. tidigare. Och det gjorde vi 28 oktober 2021. Så där finns det ju mycket information om just det. Men mm. vår fråga för dagen då. Finns det en risk att jag får utom kvedshavandeskap igen? Alltså en eh, upprepad mm. vad heter det? återfallsrisk? Ja. Och då beror ju det lite grann på hur, hur man har behandlats för sitt utomkvällshavandeskap. Är det som så att man har till exempel opererats men den skadade äggledaren liksom, där, där utomkvällshavandeskapet satt. Att man har låtit den vara kvar i kroppen för att den var inte så tilltygad. Eller om man har behandlats med metotrexat som är ett läkemedel som man kan behandla en del utomkvällshavandeskap med. I de fallen så finns det en upprepningsrisk att man får ett till utomkvedshavandeskap i samma äggledare. Och den risken är ungefär 15-20%. Om man däremot har gjort så att man har tagit bort den skadade äggledaren för att den var så skadad så blir det begåvade svar att det beror på. Om bara, om bara den ena äggledaren var skadad och den är borta men då har man ju ingen ökad risk för att få utomkvedshavandeskap i den friska äggledaren. Om, om skadan på äggledaren berodde på endometrios till exempel. Ja men då kan det finnas en risk att båda äggledarna 
är skadade. Men då brukar man ju oftast få, eh, inte oftast, men man kan ju faktiskt titta. Man kan göra en genomspolning av väggledaren i så fall och titta, är den andra också skadad? Så om, man, om en skadad äggledare som är kvar så är det 15-20% procents risk att det blir ett X i den äggledaren. Har man tur så blir det, kommer graviteten via den andra äggledaren istället. Mm. Det var ditt svar. Ja, så att det finns en upprepningsrisk. Och, och det är ju därför också så att, som vi gör så att de som har haft utomkvällshavandeskap. De uppmanar ju att de ska höra av sig till en gynnmottagning. Eh, nästa gravitet Så att man kan göra ett ultraljud någonstans i gravitetsvecka 6-7. Och verkligen se att den här graviteten sitter på rätt plats. Mm. Man försäkrar sig av det. Precis. Mm. Röder. Ja, men det var väl de frågorna om missfall va? Eh, vi var inne på lite det här äldre förstföderska igen och hänvisar där om avsnittet från den 20 januari 2022 mm. eh, graviditet då vi hoppar vidare ja, ja. Mm. Eh, och en fråga hur farligt är munsår under graviditet ja, ja alltså munsår kan ju bero på lite olika saker men den vanligaste orsaken till munsår är ju faktiskt en herpesinfektion och är det då så att, att man har haft herpes tidigare att man brukar ha munsår att det kommer lite då och då när man är stressad eller har mens eller förkyld eller så, då är det, det är helt ofarligt att få det under graviditeten därför att antikropparna man har ju antikroppar mot det här viruset om man har haft det förut och antikropparna de får man över till sitt foster så herpes herpes munsår under graviditet helt ofarligt har man aldrig någonsin haft en herpesinfektion förut och får det för första gången under graviditet så kan man bli väldigt sjuk. Man behöver inte bli det, men man kan bli sjuk därför att man har ju inte antikroppar. Och det gäller ju oavsett om man får herpes i huden eller munnen eller i underlivet. Då ska man ju söka vård så att man får läkemedelsbehandling. Och det är ju mest för att man själv som gravid kan bli sjuk då. Och det, det är ju någonting annat när vi har det i underlivet. Ja, för, för, ja för då blir det ju också en fråga om eh, har vi herpesblåsor precis i samband med förlossningen så finns det ju en smittrisk just för kontakten där i samband med förlossningen. Eh, man kan ju ha her- munherpes i samband med förlossningen också. Då är det ju ingen smittrisk där och då. Eftersom har man inga blåsor i underlivet så är det ju ingen fara. Men man kanske inte då ska tänka sig för lite innan man pussar bebisen. Alltså bebisen har ju då antikroppar såklart när den föds. Den har ett visst skydd. Men eh, man kan sätta ett litet plåster över de här blåsorna innan man pussas. Säkert skull. Ja, för pussas måste man ju göra med sin bebis. Ja, men man måste ju. Jag känner ju ja. det också. Det var väldigt viktigt. Ja. Och man måste passa på då. Eh, sen när de blir större så gör de motstånd och springer iväg. Så är det också. Ja. Men du, vad skulle du säga att vi testar bebisarna då? Det gör vi ju inte. Alltså när, när barnet är fött. Och Nej. Nej. Om man pussar på bebisen. Och har man blåser i underlivet så har vi koll på det. Mm. Redan från barnmorskemottagningen så sätter mm. man ju in läkemedel. Om det skulle vara så. Och under förlossningen också så ser man till att har man blåsor så 
ja, för så kunde man tejpa dem. Jag vet inte om det är kejsarsnitt som gäller överallt idag. Det skulle jag nog säga. Det beror väldigt mycket på hur mycket blåsor det är. Är det mm. någon enstaka som går att sätta en tejp över så går det hur bra som helst. Skulle det vara en, en brak herpesinfektion och framförallt om det är en första infektionen, alltså det vi kallar för primär herpes, då är det ju ett kejsarsnitt för säkerhets skull. Mm. Ja. Men vi, de, som har, ja, de som har herpes och liksom forskov under graviditeten, de brukar få förebyggande behandling i tablettform mm. som man börjar med tio dagar innan beräknat förlossningsdatum och fortsätter med fram tills födseln. Ja. Mm. Vidare med graviditet. Mor är tvilling. Eh, genom hur många generationer ärvs det? Är det så här att det är varannan? Alltså inte varannan generation men varannan. Ja, varannan generation. Ja. Ja, det eh, mm. ja, nej men det um, nej det har man väl inte kunnat säga att det är så elegant att det hoppar så. Um, det, om det är ärfligt eller inte beror också på vilken typ av tvilling graviditeten här är. Är det två äggstvillingar, det vill säga att det är två ägg som har lossat från äggstocken och blivit befruktade. Uh, det är till viss del ärfligt. Man kan ärva en benägenhet att släppa två eller flera ägg. Um, men det är inte klart liksom helt fastställt hur många generationer ska det där pågå. Um, det finns inget tydligt att det ska vara varannan utan det kan vara varje generation också. Um, men sen ska vi komma ihåg att väldigt många tvåäggstvillinggraviteter är ju helt slumpmässiga också. Det bara råkade bli två ägg som släppte just den månaden och, och då är ju inte det ärftligt. Så det finns slumpmässiga och det finns ärftliga. När det gäller enäggstvillingar, då är det alltså ett ägg som har lossat från äggstocken. Och sen har det delat sig väldigt tidigt och då blivit två embryon och sen två foster. Det verkar inte vara ärftligt. Det finns en svensk studie som antydde att det kunde finnas någon ärftlighet där. Men det är också den enda som jag har kunnat se. Så att, som man säger att enäggstvillingar inte är ärftligt. Mm. Ja, min mormor var tvilling. Eh, men vi har gått och väntat på att någon annan i släkten ska eh, klämma ut sig tvillingar. Men det, det är ont om det. Jag har en syssling som har tvillingar. Men det, det verkade mer slumpmässigt mm. än ärftligt. För det, för det är ju ändå en fråga man får på barnmorskemottagningen. Mm. Mm. Men du, vi har, eller vi ser ofta, eller nej, vi ser inte så ofta åderbrock i underlivet. Men det är ofta en fråga som kommer. Eh, om det, alltså hur, hur det påverkar mig. Eh, ja. Blir det värre och värre under graviditeten senare del? Eh, mm. Kan jag föda vaginalt? Kommer det att gå över? Finns det något att göra? Tusen frågor mm. på en och samma gång här. Jag skulle nog vilja säga att jag ser det ofta. Men det beror kanske lite grann på... Eh, jag kanske ser ett lite selekterat material. För de som har åderbrock i underlivet och har besvär av det. De kommer ju till doktor och behöver hjälp på ett eller annat sätt. Så jag tycker att jag ser det ofta faktiskt. Eh, och det här är ju... Alltså åderbrock kan man ju få under graviditet även i ben till exempel. Uttaget så är det så att trycket i underkroppen är ökat därför att limoden trycker på de stora kärlen centralt i kroppen så återflödet tillbaka till kroppen blir sämre och då kan man få åderbrock framförallt i sån vävnad som är lite luckor som ju blyggläppar eller slidmynning till exempel 
Det kan göra väldigt ont. Det kan vara en jättejobbig tyngdkänsla. Det kan vara svårt att sitta. I alla fall långa stunder. Så på barnmorskomottagning så får vi ibland göra så att vi deltidssjukskriver till exempel. För att man ska kunna vila under dagen och lägga lumpan högt och så vidare. Vi brukar tipsa om högläge. Kyla. Man försöker kyla ner området så kärlen drar ihop sig. Och sen är det många som är oroliga för att det här ska vara något hinder i förlossningen eller att det ska blöda extremt mycket. Och alltså, det, kan, det är inget hinder. De åderbrocken är ju liksom inte i vägen. Och det som händer under själva födelsen när, när barnets huvud tränger ner är att barnet komprimerar ju också de här kärlen. Eh, utövar liksom ett tryck med sitt huvud och sin kropp mot de här blodkärlen. Så att de trycks liksom i, ihop. De är, inte, de, de är för små för att kunna vara i vägen för det här barnet som vill ut. Det är inte generellt så att det finns någon ökad risk för, för blödning eller att de här skulle spricka. Man kan ha världens otur om man får en, en bristning i samband med födseln och den bristningen råkar gå precis i ett åderbrock. Så kan det blöda lite extra och då får man ju sätta en extra stygn där för att dra ihop det. Men det är inget vanligt bekymmer, tycker jag. För oftast är de här kärlen så ihoptryckta av barnets passage. Så att det brukar inte vara något jättebekymmer. Då är det jobbigare under graviditeten i så fall. Mm. Dock tycker jag att jag kan se att alltså, strax efter förlossningen, med tanke på, på allting som sker under den vaginala förlossningen pratar vi om, att det kan mm. bli eh, lite ökad Åderbrock som, som sen går över. För det var ja. ju min fråga också. Kommer mm. det gå över? Och det ja. gör det ju i de allra flesta fall. Ja det gör det. Och precis som du säger. Det kan ju bli lite värre precis efteråt. För då är ju allting i underlivets hullet. Men sen så går det ju där sakta tillbaka. För hos de flesta så försvinner det helt och hållet. Har man varit gravid och fött barn många gånger så kan det vara så att det kanske inte försvinner helt. Det blir alltid som ett litet åderbrock kvar. Det brukar inte vålla några större bekymmer eh, sen liksom efter, efter graviditeten och efter födseln. Eh, men en del kan ha ett litet åderbrock kvar. Som man ser vid en gynundersökning men som man liksom inte märker av själv. Och tips igen. Vad, vad kan du tipsa till att göra? Ja men det är... Eh, Kyla. Kyla för att dra ihop blodkärlen och smärtlindra. Och försöka vila när det går. Alltså vila och lägga rumpan lite högt. Lägga sig i soffan med, med en kudde under rumpan. Så att eh, underlivet är lite högre än hjärtat. Kan lindra en stund. Och är det liksom tokjobbigt och jag kan inte stå, jag kan inte överhuvudtaget sitta. Eh, då får man ju prata med sin läkare på barnmorsmottagningen om sjukskrivning. Om det inte funkar att jobba. Ja, för någon annan behandling ja. finns liksom inte. Nej, det gör ju inte det. Man kan ju inte åderbrocksoperera det här mm. under graviditeten. Någonting som jag tänker på också som, som ger flera, eller kanske till och med många gravida lider av. Och det är ju åderbrock som vi kallar hemorroider. Mm. Mm. Och det kan ju också vara väldigt besvärligt och kan komma under graviditeten kan öka på sig under efterförlossning strax men de allra flesta där de, de går ju också tillbaks fast det kan ta en tid och ibland väldigt mm. lång tid och 
det var i alla fall så tidigare att man åtgärdade inte de här förrän det hade gått ett antal månader för att kroppen skulle få självläka och ta bort de här innan man liksom, ja, kirurgiskt eller på annat mm. sätt ser till mm. att bli av med de här hemorröderna. För det kan ju vara jätte, jättebesvärligt mm. av många anledningar. Mm. Vad är din erfarenhet av hemorröder i samband med graviditet och förlossning? Ja, jag skulle säga att hemor- om man tänker att åd- om man jämför liksom åderbrock och åderbrock så skulle jag säga att åderbrock blir gläppad och slida. Det är ett större problem under själva graviditeten än vad hemorröjderna är. Och sen efter förlossning så tycker jag nog att de fler har bekymmer med hemorröjder än vad det är personer som har bekymmer med åderbrock i slidöppningen. Eh, hemorröjder är också lite, ska jag säga, lite svårare att få bukt med. De, de kan hänga i mycket längre än, än andra åderbrock um, och blir ju liksom också problematiskt för att det kan göra väldigt ont att gå på toaletten till exempel det är ju, om inte, åder, eller om inte hemorrhoiderna liksom lugnar ner sig och går tillbaks efter några månader efter födseln så um, det har inte jag så jättemycket erfarenhet av att behandla det för att då tillhör ju inte uh, den födande tillhör ju inte barnmorskemottagningen längre utan då hänvisar ju vi till vårdcentral eh, som i sin tur då kan hänvisa till kirurgmottagningen om det behövs göras något kirurgiskt. Eh, så att jag, jag ser inte det så mycket efter av, av rent liksom praktiska skäl att då är de inte mina patienter längre. Nej, fast då kan man i alla fall säga att det, det ska ju gå ett antal veckor, månader efter, mm, mm. efter födseln. Mm. Ja. Ja, mer om detta kanske så småningom. Nu ska vi se vad vi ska plocka för fråga. Berätta om erytrocytantikroppar och immunisering, detta lilla ämne. Ja, min första reflex är att säga nej, nu måste jag. Jag tycker att det är svårt. Jag förstår att många tycker att det är lurigt för jag tycker själv att det är svårt. Där skulle jag faktiskt vilja tipsa er om ett poddavsnitt som vi gjorde i juli 2021 med Eleanor Tiblad som är fantastiskt duktig på det här med erytrocytantikroppar och immunisering och dessutom oerhört pedagogiskt kan förklara det här krångliga med immunisering så att det blir begripligt mm. och roligt ja. att lyssna på så att ja. istället för att jag sitter här och svamlar om detta svåra ämne så säger mm. jag lyssna på avsnittet med Eleanor Tiblad Första ja, juli 2021. Ja men hon gör det så himla bra. För att ja, hon, hon är ju som super. du säger. Väldigt pedagogisk. Och, ja. Om man förstår. Så att det är ett mycket mycket bra avsnitt. Om detta som vi lämnar över till henne. Eh, regelbundna förverkar är nästa. Vid vila från vecka 35. Som inte ger sig. Om det här tröttar ut limodern. Eh, då till förlossning. Och det skulle väl jag säga som barnmorska. Att. Äh, tröttar ut livmodern skulle jag inte säga i normala fall att det gör alltså förverkar har man ju för att livmodern den ska ju träna sig sen upplever vi det här på väldigt olika sätt äh, livmodern tränar sig inför att liksom kunna göra det magiska gigantiska jobb att föda fram det här barnet, den behöver ju också bli en ännu starkare muskel, en muskel som, mm. som tränar sig som 
Alltså ska vi träna biceps och, och få igång den här muskeln bli ännu starkare. Då måste vi ju träna den. Det är ju samma med limoden lite grann. Men sen så är det väl en avvägning där. Eh, regelbundna förverkar. Jag ah, vet inte hur, hur mycket och hur länge de är. Och under vila kanske man känner dem framförallt tänker jag. Eh, så att man kanske, det kanske är så att det eh, är en bebis som vi kommer ut tidigare också. Och att det blir en prematur födsel. Vad tänker du när du får in kvinnor som har mycket av de här förverkarna i vecka 35? Ja, jag, är det så att de beskriver att de är regelbundna, att de kommer i vila och att de inte vill ge sig? Då tänker jag ju alltid att här är det ju risk för en, en för tidig förlossning. Så är det. Mm. Jag brukar undersöka. För jag känner på limoden för att se, är det så att den är superlätterhetad? Den drar ihop sig så bara jag nuddar vid den. Jag känner på limodetappen för att se, har den förkortat sig något? Har den öppnat sig något? Beställer en urinodling, för ibland kan urinvägsinfektion under graviditet te sig på det där sättet. Och är det så att det är förlossning på gången, men då skickar jag ju naturligtvis in den här gravida till förlossning av specialmedelvård. Och är det inte det så... Brukar jag alltid resonera lite grann kring hur ser belastningen ut? Um, jobbar den här kvinnan fullt ös och har ett jobb som är väldigt fysiskt och som hela tiden retar upp limoden. Man måste ju diskutera om, om, om hon ska vara sjukskriven och, och vila. För jag tänker, alltså, jag håller med dig om att regelbundna förverkar inte tröttar ut limoden. För det är lite skillnad liksom, mekaniskt i limoden på förverkar och förlossningsförverkar. Däremot tänker jag att det tröttar ut den gravida. Mm, man, inte får so- man liksom inte får sova mm. en endast natt för att livmoden bara bråkar. Eh, så, så är man ju kanske inte i något liksom, toppläge när det väl sen drar igång och är riktig förlossning. Så att mer att det tröttar ut den gravida än själva livmodermuskeln. Mm. Mm. Och då får man se till, precis som du säger, se Se till och värna kvinnan så att hon får vila mm. på bästa mm. sätt. Och ibland så kan man ju ge henne någonting som hon kan sova på också. Mm. För att vila ut sig. Men limoden klarar sig som oftast. Och den kan arbeta även vid underförlossning. Oavsett då vet vi ju inte hur länge hon kommer att gå. Ja. Yes. En ny fråga. Eventuella mm-hmm. svårigheter vid nästa graviditet efter sammanväxningar i buken. Och då vet jag inte varför eh, den här kvinnan har sammanväxningar i buken. Om det kan vara efter ett kejsarsnitt eller annan operation. Eller tänker man endometrios? Mm. Eller... Mm. Ja, det kan ju vara. Precis som sakerna du nämner kan ju ge sammanväxningar. Eh, sammanväxningar... Ibland så kan det ge lite problem under graviditeten i form av buksmärta. Det är ju så när limoden växer och trycker på tarmarna och tarmarna har liksom svårt nog ändå att flytta sig. Så har man samma växningar så kan det bli mera bekymmer med buksmärta. Till exempel om man dessutom blir förstoppad. Så det är väl det som är bekymret under graviditeten när man har samma växningar. Sen skulle jag säga under själva Förlossningen så är ju sammanväxningar i buket inget problem så länge man föder vaginalt. Eh, däremot sammanväxningar i buken, om det är väldigt mycket sammanväxningar så gör ju det att ett kejsarsnitt blir lite krångligare. 
det kan ta lite längre tid att nå in till livmoden. Eh, operationstiden blir längre även, även efter att barnet är ute så att säga. Så att det är mer komplicerat att göra tjejsarsnitt om det är mycket sammanväxningar. Men hur vet man att det är sammanväxningar? För, för det mesta så vet man ju inte det. Men det kan ju vara till exempel det kan ju vara någon som är opererad av någon anledning där man under operationen har sett att här är det mycket sammanväxningar. Så ofta vet man ju det därför att man har genomgått en operation och den som opererar har påpekat det. Annars så vet man ju inte det för det är ju ingenting som vi kan se med ultraljud eller syns ju egentligen inte på någon annan röntgenundersökning eller MR heller. Utan det är ju något som man ser vid en operation. Så. Mm. Mm. Då undrar jag också, finns det positiva effekter med övervikt under graviditet? Alltså att man har ett BMI på 30-35. Finns det några som helst? Mm. Med, med det BMI så är det ju egentligen eh, obesitas eller fetma och inte övervikt. Eh, på, jag har funderat på den här frågan. Jag kan egentligen inte så där komma på någon fördel under graviditeten i sig jämfört med om man då jämför med normalvikt till exempel. Men däremot så finns det under förlossningen kan det faktiskt finnas fördelar. Eh, det finns en del studier, framförallt en del svenska studier, som visat att kvinnor med ett BMI på 30-35 ofta har ett kortare krystskede eh, än sina medsystrar med övervikt eller normalvikt. Eh, man vet inte riktigt varför men man har spekulerat i om det är så att har man ett högt BMI så har man ju ofta, inte alltid, men ofta också mer fett inne i buken, det man kallar för intraabdominellt fett. Man liksom inte bara rund på utsidan. Och det intraabdominella fettet kan förmodligen hjälpa till lite vid själva kryssningen. Att det blir ett extra litet tryck neråt. Så det ser man. Ett kortare kryssskede. Sen finns det ju en del, om man tittar på de med lite högre BMI och som är långa och har normalt stort barn. Så finns det studier som har visat att de kan ha lite lägre risk för bristningar. Det gäller dock inte de som har ett högt BMI och är kort eller har ett stort barn men en lång, kraftig ståtlig kvinna med ett normalt stort barn har en lite lägre risk för bristning mm. Mm. Ja. jag tror att det var våra frågor vi har pratat fertilitet, vi har pratat frågor om missfall, vi har pratat om graviditet många frågor som har gett många kloka svar av framförallt dig Rebecka Tack eh, Det var trevligt, det var kul Det var roliga det frågor ja, Det var ja. jätteroliga frågor, alltså ni briljanta ja. där ute, jag ja, älskar verkligen. era frågor Ja, men du vi, vi, vi har ju fler så kallade ämnesområden mm. men mm. inte mer idag, det här är Nej. vad ni och vi orkar med idag tror jag, är ja. så? Precis ja. Vi kommer tillbaka och så kör vi frågestund förlossning och trimester fyra och, och så ja, vidare. På spartumtiden, mm. där mm. har vi många frågor också. Mm. Ja, men trevligt, trevligt. Tack för idag Rebecka. Tack Karina. Hör snart igen och ni där ute, tack för att ni lyssnade. Vi är som vanligt snart tillbaka. Varje torsdag släpper vi ett nytt avsnitt. Vi, ni kan följa oss på Instagram. 
ett babys podcast. Så har det gått. Massa kärlek. Hej då! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.